Alright guys, kakaibay episode natin ngayon because we're gonna talk about Sinag Maynila Film Festival for our five listeners too. Five listeners? Yeah. Oh, formal natin yun. Yeah. <laughs> for our five listeners too. And one viewer. Yeah, and one viewer, yeah. <laughs> uh, oh yeah, one, one view. <laughs> Please like and subscribe. <laughs> Please like and subscribe. <laughs> Warning. This podcast contains spoilers. In today's episode, we'll be talking about Sinag Manila Film Festival, wherein we'll be discussing the five main competition films, the shorts and the documentaries, plus um, our favorite segment, which uh, we'll tackle the last films we've seen. I am joined by John Tawasil of Present Confusion, DJ Ramones of ReverseDelay.com, and Jim Paranal of jpdorapa.blogspot.com. The first on our list are the five main competition films. So, yun ay si Pailalim, Jesusa, Persons of Interest, and then Akin ng Corona, and then last will be Gino Tomari. Alright, so, who wants to go first? So, Pailalim is about this guy na nakatira siya sa cemetery. North Cemetery ba? Yeah, ah, yes, cemetery. yes. Tapos, um, yung racket niya, yung pinakamalaki niyang racket. Gravedigger yeah. by day, Gravedigger robber by day. Uh, yung anak niya is very sick. Hindi ko alam kung ano yung sakit niya. Basta may sakit siya, you know? <laughs> Dahil kapos siya sa pera, parang he undertakes a very delicate, like, you know, high-risk, high-return high job. High-risk, high-return grave robbery operation. I've seen this kind of story before. Mm-hmm. Kung napanood niyo yung kay Ralston Hover na The Dog Show, I think 2016 yun. It's also about 2015, ba? It's about this, ano eh, it's about this family who lives din sa cemetery. Mm-hmm. Pero hindi sila grave robbers. Meron silang sarili nilang quirk. So, kung, kung familiar din kayo sa mga, mga kumbaga storytelling ni Bing Lau, ganong, ganong level. Mm-hmm. Tipong, here's your milieu. May conflict din, pero alam mo yun, parang pinapakita sila as is. May something, tapos yun na, tuloy, tuloy ang buhay. It's fine, it's well made, pero yun nga, nakita ko na siya before. Hindi ko pa siya nakita before. I haven't seen yung Ralston Hover film na yun. Uh, familiar naman yung, yung context. Bago siyang story sa akin as a film, as a narrative fictional film. Pero nakikita naman natin yun sa mga documentaries before. Ganyan. Na alam naman natin na may mga nakatira talaga sa sementeryo. Nagustuhan ko yung pelikula, yung pailalim. Kasi sobrang energetic nung storytelling niya for me. Mm. Na... Talagang every scene, kasi usually pag ganito, di ba parang ilalump mo siya under a poverty film, ganyan na may rabuhin nila. Pero unlike most of that kind of film na napanood ko, ang ano eh, ang, yun niya, may energy yung ano, storytelling nito. Especially yung uh, inciting incident or parang isang rising action niya, yung action line, may dumating na reading team, ganyan. Ganda nung ano, parang set piece, matatawag ba natin siyang set piece, pero Mm-mm. ganda nung staging, parang wala siyang lol eh. Up to the end. Dere-derecha nga siya, no? Sinusundan lang niya talaga si, si Joe Mbascon. Si, ano, si Bangis. Si Bangis. Bangis. It helped din yung, yung performance din nila mismo. Parang si, ito yung sobrang bagay kay Joe Mbascon na ano, performance. Oo nga. Saka, uh, kasi mabangis talaga siya, eh. No, no. Bangis, pero pagtatay siya, mm. uh, pagmahal. Mapagmahal. <laughs> Jimmy, ka, ano, ano tingin mo siya? Um, I agree with you. Para sa akin kasi, nakapanood na rin ako ng ganitong film. So, parang 
uh, forgive me with the word, pero para siyang it's another poverty porn film. Noticeable na magaling talaga si Joe M. Pascon, knowing na two movies yung ginawa niya, yung Sinag Maynila. First ay yung Disvocado in Lakbayan, and then ito nga ang ano, um, pailalim. Parang naalala ko sa kanya, in terms of like father, yung fa- father figure, ganun. Kasi I'm ty- trying to find kung ano yung unique niya from other stories na, gan- na, na ganyan yung concept. Parang naalala ko sa kanya si ano yung kay Alan Dizon. Magkakabaong? Oo. Yung kay Jason Laksamana? Oo. So, in terms of kung i-compare mo siya doon, uh, may meron ba siyang ganong angle na... May similarities nga, no? Kasi pareho silang tatay na although single father si Alan Dizon sa Magkakabaong. And uh, related to death yung professions nila. Yung isa, naglalagay ng katawan sa sa sakbaon, yung isa, tinatanggal. Diba? Pero, iba din yung approach ni Joe M. sa room niya, kumpara kay Alan Dizon. Para mas tender ng konti si, si Alan Dizon. Talagang bangis yung, kumbaga, bangis kung bangis. Harsh Itong si Joe M. Pascon. Parang, this is not a easy word, world to live in. Yung, alam mong nagtatry siyang mag-survive, ganyan. Also, interesting din yung juxtaposition ng mga patay, yung mga buhay na nabubuhay sa mga patay. Na tipong may sequence doon na may regular na ano, nagre-raid sa cementerio kasi hindi sila dapat doon eh. Mm-hmm. Na afternoon, parang hinayaan na lang sila sa labas, parang they're lalang, wala na pumapansin sa kanila in the sense na parang in living with the dead, parang sila naging parang quote unquote walking dead na rin. At another level din, kaya sila nakapasok ulit mm-hmm. dahil nakipag-deal yung ano, yung security guard mm-hmm. doon sa lalo na doon sa isang babae. So mm-hmm. parang ginagamit lang sila ganun. Mm-hmm. So parang kung kung wala ka talagang agency dahil mahirap ka or dahil Ganon, mga ganon. Kapos or wala ibang resources? Wala ka ibang resources. Talagang magre-resort ka to extreme measures to do what you need to do. Ang yaman ng pelikula in terms of yung themes niya, yung, yung irony. Matagal siya bagong ma-exhaust kasi yun niya. Uh, supposedly, cemeteries dyan, final resting piece, di ba, ng mga patay. Pero apparently, uh, turns out, sa third world country like ours, hindi ka matatahimik kahit patay ka na sa cemeteryo. Dahil kailangan mabuhay ng iba na walang lugar para sa kanila kung saan dapat yun ang bubuhay. Tapos bilang bangkay, hindi ka rin safe. Oo. Oh, di ba? Oh, At ipong yun nga, binayaran ko na itong, <laughs> ano, every, uh, binayaran one, ko itong lugar ko, one. parang sige, na goodbye na kami, pero may magnanako pa sa katawan mo. Check kung may mga heirlooms na nandun. Heirlooms na pwede. Yung katawan, bodies are very, ano, may, may, may market dyan siguro, malamang. Hindi nga in-explain eh kung bakit nila nilorob yung grave, di ba? Oo. Yung akala ko, nung una, parang kukunin lang nila yung valuables, yung barong siguro or whatever. Reuse yung barong yun. <laughs> Tapos balik, balik sa ano, no, no harm, no foul. Pero hindi, kinuha nila yung katawan. Yes. Oo. Actually, yung mom ko kasi nasa Manila North before. Yung sa park. Tapos parang may naging kaibigan kaming sepulturero doon. As in, siya yung nag-aalaga sa wife niya and child. Parang basta na yun. Tapos sabi ko, bakit po walang laman? Yun nga. Kaya nakita namin yung bungo. Sabi ko, bakit po ganun? Ba't inaano nila? Sabi niya, kasi ibang mga bata dito, pinagkakakitaan yung candles. As in, lahat ng candles nun kukunin na, tutunawin. Tutunawin ka yung bagong kandila. Oo. Hmm. Tapos parang yun nga, sabi niya, yung mga med students, 
yung malapit na school doon. Oh, yung kadaw ginagawa nilang cadaver. Oh, pang study. Sa ibang schools, yung kung legit mo kasi hanapin, pa-pakunti na lang pa-kaunti yung ano. Ako natuturo ako sa isang medical school. Parang yung cadavers doon sa kanila, parang wala pang lima. For for ano yun, for hundreds of students 'yon. So, pahirapan talaga. Kasi dati yung mga yung mga Jane Doe lang, yung mga unidentified corpses o kaya yung mga sa mental, yung walang fa- immediate family, parang or yung mga nag-donate talaga ng katawan to. Yung mga legit, pero yung mga hindi legit, ewan ko na lang. Hindi naman wala pa naman ako nakikitang illegitimate para By the way, nilipat ko na yung nanay ko sa ibang ano. <laughs> pero, oh, pero yun nga, ano, sabi, kasi yung iba doon, hindi na talaga sila dinadalaw. Napansin niyo yung ano, doon sa pelikula yung parang may place doon na parang living na mga sanggol. Yung may nasa poster. Iba pa yun, iba pa yun eh. Parang naglalakad siya, parang siyang flat na maraming graves na malilait. Naisip ko, oh, pang, pang sanggol siguro to, no? Pero usually yung nakikita kong living na ng sanggol, Oh, box type. Oo, oh, oh, box type. Oh, ano ba yun? Ang weird nga dun sa Manila North kasi parang before yung sa mom ko, isang ganyan lang siya. Tapos parang every year, yung may isa dun, patong-patong. Parang ba ito pamilyang ito sabi ko? <laughs> Hi, Rice. Wala na rin kasi tayong real estate for for corpses. Oo, oh, wala. Tapos minsan nga, ginagawang mall. Oh, yung Hi, i- ano, alabang. <laughs> Diba? Or ginagawang elementary school, gano'n. Oh, Tapos lahat ng estudyante sasabihin, dating cemetery to. <laughs> <laughs> oh, Tapos diba yung renta ng mga lugar na yun, hindi yun permanent. Yeah. Uh-huh. Para after a few years, tatanggalin yun. Tas... Yes. yes, kaya kailangan mag-renew ng ano, parang May lease ka pa eh, uh-huh. no? Next stop, um, it's Jesusa. Mm. Jesusa. So, um, Jesusa. Um, it is played by, or it's portrayed by, Sadie Sanchez, na martyr siya na nanay and wife. And then, naging drug addict because of problems. Yun. Ayokong isip, hindi siya for me poverty porn. Na sabi ng iba dyan, di mga sabihin ko sino. Ano, not, kasi ano, yung kahirapan ni Jesus ay hindi dahil mahirap siya. Nahihirapan si Jesus sa buhay niya dahil gusto niyang magmahal ng gago. Alam mo yon Ano siya eh? Kasi parang is codependent with Alin Dizon's character. Oo. Naghahanap siya ng pagmamahal. So, namimigay siya ng pagmamahal. Pero yung balik sa kanya, wala. Walang return. True. Kasi yung adopted daughters niya dalawa, hindi nila maha- kayang mahalin ng buo si Jesusa. Tapos, si Alan Dizon, talagang wala siyang pake. <laughs> siya yung ultimate bad husband. Ganun, parang... As in, may, may, may parts dun sa pelikula na parang... Parang inisip ko, sinasadya ba ng pelikula itong maging, ano, maging mean? Ganun, kasi may time na tipong hirap na hirap na si Jesus at tapos makikita mo, jujurger sila... Alan Dizon, tsaka si... Sino nga ba yung... Uh, Ines Veneracion. Si Ines Veneracion. Na nabuhay ulit. George sila. Mm-hmm. Parang just to make a point na, o oh, ayan o, oh, asa o, oh, no, si George. I think yung isang time na pinakita yun, uh, right before, parang sabi ni... Siya sabi yata ni Silvia Sanchez, si Yasusa na, uh, mamahalin ko siya kahit anong mangyari. Uh-huh. So, yun yung point na... Ginoxta po siya na. Oh, cut to Jerger. <laughs> cut to Alan Dizon na walang pakialam sa kanya. Yeah. Oh, yun. Sa sariling babae. Sabi ko nga dun sa post ko sa FB, greatest love, the greatest love, drug addict edition, na parang 
dinaig si <laughs> Naomi Harris in Moonlight eh, so, sa pagiging drug addict. And itong role kasi ni um, Sylvia Sanchez, ito na yung mga role na binigay, na pwede rin ibigay kanila Nora Honor and Gina Alahar during the 80s. Mm-hmm. And, Pero si Nora Honor nga daw dapat yung gumanap, yeah, diba? Initially offered daw kay Nora Honor. Ganon. And then, pwede mo rin siyang ibigay kanila Maricel Soriano, Rosana Roses, Gina Pareño during the 90s to 2010s. Ayun. Ang napansin ko doon, masyadong maraming unsympathetic characters eh. Like, yung supporting, yung adopted daughters sila, Empress Shook, saka si Mara Lopez. Alin Dizo. Lalo si Mara Lopez eh. Oo, lalo si Mara Lopez. Parang wala siyang sa nanay niya. Talaga? Parang ano yan, ba't ayaw mo po ang iwanan yung lalaki niya? Nay, may boyfriend na ako. May boyfriend na ako. Taiwan, ganyan. It's Taiwan. Papakasal na ako sa akin, di ba? Oo, kasi ano, hindi talaga ako fan ng tingitang tawag na miserable cinema na tipong... Ako din eh. Na tipong, ano ba yan? Walang call to action, ganun. Oo. Alam kong, kunyari, social realism cinema, may function yan. Mm-hmm. Parang to show um, yung mga lower or working classes as is para ipakita yung, kumbaga yung power structures yeah. na nagpapropagate nito. Pero dito, parang nagdudusa lang siya for the sake of pagdurusa. Mm-hmm. At ipong, yun yan, namesake ni Jesus sa si Jesus. Buti pa si Jesus <laughs> nung, nung ano, nare, bum, nabuhay ulit. Pero ito hindi, asin She literally dies in a fire. Yes. Parang dumiretso siya sa impyerno. Ganun. <laughs> ano pala siya? Siya pala yung gumawa ng Boy in Chic. Writer siya ng... Si Carvalho? Oo, siya yung... Ay, ito pa. May... may <laughs> after the after seeing the film... Sorry, guys. <laughs> Di ba kasi may... No, basta... Hindi ko alam. Hindi ko gusto yung Boy in Chic. May pagbulong. Ay, kita na pala yung pagbulong ko. Naka-video naman na kasi ito. Kaya diba dyan, siya yung gawa ng Boy in Chic. Hindi ko gusto. John, siya yung So, yung... Kasi, yun nga. Um, sabi ni Oggs, okay naman siya. Malinis yung paggagawa. Understandably, hindi talaga siya for everyone. Mm-hmm. At pul- kumbaga, pulido siya. Mas... Mas nag-agree ako sa kanya na mas maganda yung pagka gawa niya kaysa kay Joel Lamangan. Speaking of Boy and Jake. Mm-hmm. Na, si, no? si Joel, <laughs> si Joel Lamangan, hindi ko masyadong gusto bilang director. Ah, uh, o oh, yun na eh. Rinig na rinig ako eh. No? Booking, wala na. Tatago na ako pag ganun. Joel Lamangan. <laughs> so anyways, going back kay, ano, kay Jesus ha. Kasi parang nafe-feel ko, hindi niyo siya nagustuhan. Hindi. Hmm. <laughs> <laughs> Magaling si Sylvia Sanchez, to be fair. Uh-huh. Wag niyo yung send sa akin, uh-huh. si Arjo Ataydev, to kill me. <laughs> ano, magaling siya, pero yun nga, walang, walang, number one, yun nga, wala siyang redemption. Totoo, walang redeeming value yung film. Oh, may, hmm. Walang redeeming value, kung baga NTRCB level. May part doon na nag-relapse siya. Actually, yung gusto kong part dun sa film. Oh, which is good. Which oh, is good. good mm-hmm. Kasi bihira kang makapanood ng film na pinapakita yung, di ba, naging drug addict, and then na-rehab, naka-recover, and then nag-relapse. Usually, makikita natin drug addict hanggang dulo. Nag-recover. O kaya, drug addict, nag-rehab, nag-recover. Uh-huh. Yun, tapos wala na. Tapos wala na ang pelikula. Uh-huh. Okay to, kasi it shows, ano, it shows that kasi wala siyang support system eh. Mm-hmm. Wala siyang emotional support system. Mm-hmm. Wala siyang family. Wala mm-hmm. yung friends niya na walang bigla. Mm-hmm. Sin legitimate plot point yun na wala yung friend niya. Tapos, yung nag-iisang minahal niya, yung asawa niya, todas, sumuko na lang siya. Mm-hmm. Na tipong, 
actually meron naman siyang support like yung kay Fanny Serrano, yung role ng kapatid Pero niya, nag-dis- nawala, nawala siya. Eh. Nawala nga. Nag-disappear siya eh. Parang, Parang yun nga, nananadya yung pelikula na <laughs> magdusa siya, no? Sabol na sa Nag-rehab naman siya, or ni-rehab siya, mayroong tumutulong sa kanya na bata. Oh. I mean, let's say a teenager. Or some, some guy, no? Yeah, some guy. The rehab guy. Tapos, pumunta si rehab guy dun sa bahay niya eh. Mm. Pero ito na yung time na nag-relapse na siya. Oo. Inisip ko, if, if, is this film trying to promote rehab? Ganun. Um, maybe, maybe, ano, it's those kinds of films na parang it's not, yun nga, it's not for everyone. Mm-hmm. So, mm. parang kunwari, kunwari, ako, drug addict, tapos gusto ko manood ng pelikula na makaka-relate ako, ganun. Baka ganun siya. Pero pag nag-drugs ako, mamamatay ako sa sunog. Yun ang magiging message ng ano, pelikula. Oh, yun, yun nga eh. Parang medyo may pagkapangit yung message niya. Pero kasi, yun nga, hindi siya classified as a genre film. No, no, no. Maybe it was written no, no. in a manner na... It's a drama film. It's a drama oh. film. Saka may napansin ako doon, yung character na, at first, makikita mo may motive na may gusto kay... Silvia Sanchez, oh, tas, yung kapit-bahay niya. Kasi hindi siya, hindi nag na friend zone siya, ganun, parang ganun. <laughs> Pero ano eh, di ba, nung nasa rehab siya, mayroon siyang dialogue or comment na, ano pa bang magagawa ko? I'm, uh, parang, I'm just an observer. So parang it's like a comment commentary sa society natin na, so pag may ganyan pala nangyayari, you will just observe. Wala kang ititake na action. Yun yung nakita ko doon sa character niya. Actually, okay yan eh. Hindi ko uh-huh. nakita yan. In a meta sense, parang it will also apply to audiences like us. Pag nakikita tayo ng tao na durusa, anong gagawin natin? Mm-hmm. As hindi naman, it's not as if pupunta tayo sa mga Squ- ano? squatter, tas bilang, ah, oh, tutulungan ako yung lahat. Hindi mm-hmm. naman magagawa yan eh. Mm-hmm. Pero I guess in that sense, gumana siya. Mm-hmm. Pero yun nga, hindi ko lang talaga siya type. Mm-hmm. Ako din. Parang <laughs> <laughs> underdeveloped lahat ng ibang characters compared yes. to Yasusa. Sa sobrang focus niya kaya Susa, lahat ng ibang characters parang may, may, parang may objective lang sila sa buhay niya na dagdagan yung problema niya, tapos alis na sila. Mm-hmm. Tapos medyo abrupt din yung changes. Halimbawa si Johnny, sa dulo, bigla na lang, parang antagal-tagal niyang ina- naantay si Susa, napansinin siya, ganyan. Tapos sa dulo, bigla na lang may asawa na siya. Kaya nga, ang bilis. Ah, parang... hindi, siya, ano, hindi siya realistic eh. Yun, aside from yung, na yung characters nga ay underdeveloped, yung dialogue din, Totoo. hindi siya subtle, tapos predictable. Nalala ko isang micro-crucial dramatic scene si Jesusa, sabi niya. Minsan naisip ko sa sarili ko, tapos sabi ko, sasabihin siguro nito, ano, uh, naisip ko, sana ako nagkamali. Tapos yun yung sinabi niya. Ito yung tulog muna ako. Tapos yun yung, oh, nagsabi niya. Dialogue, stock dialogue talaga. Natotoo pa ako nung kasi diba si Jesusa, man, man, ano siya, manikurista pala siya. Eh, yung naka-scrub suit siya eh. Diba parang, Ah, kasi masahista siya. Uh-huh. Yung, yung parang main thing niya is pagmasahe. Mm-hmm. Na kailangan naka-scrubs ka. Uh-huh. Yung manicure, parang, ay, alam ko ding mag-manicure. Sinabi Pero may mga ganun, may mga ganun sa loob. May mga ganun. Mm, I see. Value-added services. Uh-huh. Mm-hmm. Suki ng salon eh. <laughs> so, suki kasi ng test siya kasi di ba parang nag-home service siya eh. Yun yung ginagawa niya. Uh-huh. Test na daw kasi talaga siya uh-huh. nag-ano. Uh-huh. Kaya naka-scrubs. Oh, may, may line siya din uh-huh. na nasa. Nag-aaral siya sa test. So legit, meron siyang may certificate siya. Habang minamasaya niya si Mon Confiado, ah, nag-test na po kasi ako. Ah, talaga? Siya or some other character. <laughs> Jesusa, not bad. Your mileage may vary. Not so good. We don't. So we didn't bad. like it, but you might like it. Ah. So third sa list natin is si Akin ng Corona. Tungkol siya sa isang uh, 
naging subject ng isang public affairs program mm-hmm. sa TV na hindi malinaw ko ano yung public affairs program. Nagsimula siya na parang face-off. Mm-hmm. Pero later oh. on, naging parang wish ko lang siya. Para siyang face-to-face ni yeah, Ami Perez. Mm-hmm. Uh-huh. So nagsimula siya, first scene yung face-to-face. Pero sinundan na siya the rest of the film. Tapos binalikan kasi siya ng crew kasi nagustuhan nila yung kwento ng buhay niya. Mm-hmm. So, yan. Ginawan, sinundan, tungkol siya dun sa paggawa nila ng episode na yan. So, it, it stars Narco, Narco Bico, Bico. Philip As Palmos, Kiray Celis, and Nanay ni Iana. Oh, Nanay ni Iana. Nanay ni Iana Bernardo. Iana Rivera. Phil Palmos. Phil Palmos. Alright, so what did you think about the film? My expectations were when I was watching it. Bad influence. Ay, good influence. Good influence. Uh, Mm, interesting siya kasi si Zig Dulay, naisip ko sa palagi parang seryoso siyang ano, filmmaker. Parang mm. As is, minrepresenting yung mga bagahe, paglipay. Pero this time, comedy daw. Mm. Then, nilabel talaga as comedy. Oh, yung, oh. Actually, gusto ko siyang It's ano, no, satirical comedy. Mm. Pero satirical siya. As mm-hmm. all good comedies are, satirical naman yung comedy niya na. Uh, yung main theme niya, parang main message siya for me is, may manipulation talaga na nangyayari sa mga public affairs program. Parang as, as consumers, <laughs> as viewers ng mga ganyang program, gusto nating apektado tayo, maiyak, ganyan. Huh. Pero yung magandang pinapakita siguro ng pelikula, parang paano kung hindi naman talaga ganun kalungkot yung mga... Parang pagpo-project kasi tayo sa subjects ng mga yes. ganyang program na ah, lungkot-lungkot nila, hirap-hirap ng buhay nila. Mm-hmm. Pero yung isang running joke sa akin ng corona, parang habang kinukunan siya sabi wag ka masyadong magsmile ah. pero natural kasi sa kanya masaya rin siyang tao eh mm-hmm. na palagi siyang tatawa kahit ang pinag-uusapan niya yung buhay niya na malungkot supposedly pero tinatawanan lang niya mm-hmm. pero yung director or yung producer nung nung program parang parang sasabi sa kanya hindi dapat malungkot ka mm-hmm. tapos talagang pinapalabas sa kanya yung malungkot niyang side hanggang eventually nag, mm-hmm. naging apektado talaga siya na na hindi naman dapat siya ganun kalungkot pero dahil for the purposes of the program yung main character na si Narkabi pinalabas no public affairs program na gusto niyang ma-meet yung kanyang long lost na father kaya yun yung parang thrust nung most of the like the seconder for most of the film anyway say DJ sa tingin mo ba parang gusto nung character niya na makita niya yung tatay niya from the start or parang nadala lang siya hindi nga eh parang yun nga may may coercion na nangyayari kasi nung una siyang tinanong, parang, so okay, ganyan buhay mo? Anong gusto mo? Sabi niya, ah, gusto ko po sanang magkalupat bahay. Tapos <laughs> sabi ng producer, <laughs> ah, yung, yung kaya ng budget ng show natin, ganyan. <laughs> Tapos, finifid siya palagi ng producer, sabi, yun, yung tatay mo, di ba iniwan ka nung bata ka? So, gusto mo ba siya mahanap, ganyan? Tapos parang, so doon napunta yung gusto niya, supposedly. Kahit hindi naman, parang hindi naman sumasagi palagi sa isip niya. Parang sa kanya, Ganito na sila eh. Ganito na yung pamilya niya. May oh, kapatid siya na... Tangkap na niya eh. Yung pangarap talaga niya. Gusto niyang mapagtapos yung kapatid niya. Ganyan. Pero hindi. Parang kinukawar sila to fit this narrative na in-expect ng viewers. So nandiyan na naman yung ano, yung ah, may ratings kasi tayong inahabol. Ganyan. Kaya ganito dapat yung magawa natin. Si Zig Dulay. Kasi other... Parang this is more M, Mother's Maiden Name, than paglipay, bagahe, bambanti. Yan. Yung M kasi, ano din eh, medyo comedy din siya. 
Tapos, pero ito, mas, mas nakakatawa tong akin ng corona. On, on one level, you can say it's a movie about yung this manipulation of reality. Mm-hmm. Saka yung media, no? parang si Zigdulay meron, or at least sa bagahe and sa akin ng corona, parang meron siyang fascination sa media and society. Mm-hmm. Kasi Zigdulay kasi worked in ano, public affairs program. So, alam niya yun eh. Alam, alam niya, niya yung, proseso. yung proseso, nakikita niya, nawi-witness niya kung ano yung nangyayari within public affairs. Nakita niyo ba yung J ni Francis Passion? Ah, napanood ko. Ano yung, could you draw, would you say pwedeng mag-draw ng comparisons between the two films? Yes. Yes. Except no? hindi siya funny, si J. Yung mm, serious ang J. Serious ang J. Mm. Additionally, if you, if we look at it in a broader sense, although medyo reaching na to, yung pelikula na to is, could also be interpreted as parang commentary din on on yung art na yung mga ganitong klaseng social realist na no yung na, nagpapaawa sa iyo oy nakakaawa naman to Consid- ironic na considering yung sinasabi ni Manila this is the classic festival na yung mga films nila ay mga ganitong klaseng entries entries mm-hmm. mga social bakaya, realist bakit oh. hindi no nalo grabe no? <laughs> 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 patama sa atin to ah <laughs> pero pero yun nga eh parang parang sinasatirize slash kinokomment niya yung yung ito nga parang ha oh, hirap-hirap namin ganyan pero sa totoo naman they have lives meron silang dignidad as people hindi naman sila nagdudusa 24/7 yun eh may, may may part na nawawala in translation from reality to yung art na eventually lumalabas sa mga ganitong klasing works actually nagmo-motivate din kay Nano or kay na- Narcabico ay yung best friend niya, si yes. Fipalmos, uh, yung labas-lated acting. Uh, <laughs> Ayun. <laughs> Nakatryan. In itself, ang ganda din yung ano eh, parang exploration ng buhay dun sa lugar na yun. Sa, ang uh, setting kasi niya is Katanawan, Quezon. Tapos si Narcabico, sobrang nabenta niya yung karakter niya sa akin. Mm-hmm. Hindi ko alam kung anong background niya, pero parang sa akin, ang dating niya sa akin, parang taga dun talaga siya. Ito talaga yung kabuhayan. Convincing siya dun eh. Oh, oh. Convincing yun. And lumalabas din dun sa mismong filmmaking ng akin ng Corona. Kasi may, may kita may mga small details eh. Kanibawa nung sumakay siya ng tricycle. Punuan yung tricycle, puro sadyante yung nakasakay, may nakasakay sa ibabaw, ganyan. Kumbaga, the film itself is a good observation of its milieu. Yung, yung setting niya. Kumbaga, while it's trying to parang satirize or comment dun sa mga yung mga hindi magandang gawa na ng social realism ganun it accurately it itself is a good example of oh it's a good example of the first program what you should do di ba pati yung pagtrabaho niya parang kinukuhanan siya nag sasalansan siya ng isda parang ganun so yung producer ang ang objective niya maganda sa shot maganda sa montage actually naman talaga kapag ginagawa niya no hulog ng isda sabi niya nasasayang ng isda no hulog kapag Uh, you're working in a public affairs program. Ayan. So what about Kasi, syempre, your point of view? Na sa TV. So as much as possible, we want na yung shot maganda. Kaya pag nakikita mo na, oy doon tayo sa place na to. Kasi nung una, parang sa bahay nila ay eh, magulo. So pumunta sila doon sa parang may beach, ganun. Para maganda yung kuha. Hanggang sa parang ano, uh, pinapa-internalize sa kanya na tawag dito na nawawala yung father niya so kailangan yang um, para bang i-recall yung feelings ganon. kasi kailangan ma-capture yung emotion niya at the same time ma-capture yung emotion ng audience 
kasi dun ano eh, dun siya sila nagbabase ng rating eh. Saka ang mapapansin mo in our um, society or even the culture, uh, mas affected tayo sa mga story about poverty. Kasi third world country tayo. Kaya yun ang magandang pinakita ng akin ng corona. Ngayon. At ang nakakatuwa pa sa akin ng corona, kasi hindi lang siya, kasi sa Jay, nag-focus lang siya dun sa producer. Dito, nakita natin yung suffering or yung paghihirap ng researcher. Kasi ang researcher, ako kasi, research, naging researcher din ako. So, backbone kami ng production. So, talagang, if anything happens, sa'yo maaano eh, sa'yo ang pwedeng maging sisi. Kaya, nakaka-relate ako dun sa karakter ni Kiray Selis na si Dora May, kasi ganun talaga yung nangyayari in a public affairs program. Ganun na parang kailangan umeri tayo. Kahit anong mangyari, e-eri tayo. Ganun yun. So, yun nga. It's gray area lahat, kumbaga. Hindi, walang kumbaga villain story, except yung sistema mismo. Ang nakalungkot lang na part doon, they use another person. Hindi talaga yung gamitan. Tatay ni, <laughs> ni uh, Nanong. So, hmm. yan, spoiler alert. So, <laughs> alam mo, yun parang masasad ka rin. So, yun nga, since we have Jay, magka, ano sila, yung strengths nila is equal or is it may... Uh, they approach it in different ways. Okay din ang, okay, okay sila pareho eh. Okay, so let's go with the fourth film, uh, which is Persons of Interest. Yan. So, yeah, it's <laughs> starring Alan Dizon. Aha. Um, it's about a six-year-old boy who imagines his father, a uh, cook who actually poisons or was accused of poisoning lots of people. Mm-hmm. And then he imagines his father as this alternate person. So uh, <laughs> <laughs> This is not Ralston Hobbes's best film. Yes. Uh, excited pa nung panood kasi parang yeah. cute nung concept niya. Ako, ako gusto ko yung mga pelikula niya, pero this one, bleh, no. I think this was in production as early as 2017 pa. Kasi pag, pag tinignan mo yung calendars dun sa film, parang makakita ka ng 2017 eh. Nag-premiere yata siya 2017 pa yata. Mm, parang ganun, parang okay. ganun. Uh, ano siya, uh, it's very rough. It's weird. Si Alan Deason plays, uh, plays, ano, plays a, a blind man. Yung synopsis ko, is it accurate siya or hindi? Um, it's accurate to a point. Uh-huh. Pero actually, most of the film is a courtroom drama. Uh-huh. Kaya so, ganun yung mga BTS Pixar enemies. Ayun, so it's, it's ano eh, they're trying to try him for the crime of poisoning these people. Kasi, ano, yung matandang may-ari nung, ano may, cafeteria ba yun? Basta yung kainan na yun, okay. ay lover niya, ni Alan Dyson. Hindi ko kagad na-connect. Parang hindi ko alam na lovers pala sila. Pero apparently they are. Um, and siya yung nag-iisang casualty dun sa mass poisoning. Casualty meaning siya lang yung namatay. Siya yung namatay. Oh, marami na hospital, pero siya yung namatay. Tapos, this kid, pangalan ng character niya, Tristan. Hi, Tristan. Mm-hmm. <laughs> ano? Kayo <laughs> <laughs> hey, Si Tristan, siya yung anak ni uh, Alan Deason from another woman. He sees another Alan Deason na itong version ni Alan Deason na to, si Papa Ramil to ang tawag niya. Mm-hmm. This version can see, kasi bulag yun. Oo, oh, bulag nga pala siya. Uh, yun pala si Alan Dyson, nakapag-play na siya ng bulag, pipit bingi, lampa, ano yung isa? Yung baldado. Sa next scene, nagmaylila daw. Lahat-lahat, parang Helen Keller. Amorphous blob. 
starring Alan Deason. Pang ganun lang siya. I'm sorry. <laughs> Please don't get. <laughs> Parang ano, um kinikwento lang nila yung past ni Alan Deason as a character in a flashback. Una, let's nila. resolve, 'di ba, bulag siya. Yes. Inexpl- I mean, parang pinakita ba yung weirdness na bulag siya, cook siya tas Oh, I mean, yung function nun. May, may scene doon, kanyari, na ano, um, nagluluto siya, tapos mali yung order ng ingredients mm-hmm. no, sa shelf. So, eh, dinagmura siya, oy, mali na naman yung ginalaw nung, ano, nung assistant ko yung, ano, yung ingredients. Kamali ako, nagkakamali ako, ganyan. Mm-hmm. Tapos, yun nga, pag hinahanap niya yung anak niya, tinatawag niya, Tan! Tan! Ganun siya, Tan! Mm-hmm. Yon, tas hindi naman siya santo as in he sleeps around with yung yung reason kung bakit nag-away siya at yung matanda at may motive siya for killing the matanda mm-hmm. is because he was sleeping around with yung maid ng household. Yon, so may extra <laughs> wrinkle <laughs> doon. Okay. Pero kung panoorin niyo yung pelikula, okay. parang walang wala kang maiko-connect dun sa pagkamatay yung yung mass poisoning with yung kasi umalis siya eh. Um, umalis siya ng restaurant before namatay yung mga tao. Parang wala siyang hand in cooking that food. Na parang for for a moment naisip ko ang ang conclusion kaya ng film na to, yung imaginary friend yung talagang pumatay. Yung as in pero, pero inisip ko kung kung talagang mangyari yon parang basta nakakatawa siya, parang go Ralston Hover ganun. Uh-huh. Kasi How will you explain this? But it didn't happen. Pero hindi it, oh. Ayun, spoiler alert, as it turns out, yung, namata, yung gumawa ng lahat, yung bata. <gasps> okay. Pero supposedly, oh. parang uh, kinote siya nung imaginary friend oh. niya. So, oh. in, ang inisip ko doon, parang ang theme ba nito ay parang children's mental health, ganun. Oh, children are weird. <laughs> mm-hmm. Kasi ano anyway, eh, uh, yung reasoning nung bata, medyo flimsy lang. Parang nakikita lang niya, parang galit ba yung bata dahil his his dad is sleeping around with not his mother cheating on also not his mother mm-hmm. kasi parang ano, ano yung motive ng bata kasi afternoon sabi lang ng judge sige DSWD natin yung bata tapos na wala na mm-hmm. hindi na nila binalikan yung bata mm-hmm. may so, dream sequence pa muna na may dream sequence na nag yung dream sequence uh, Nagahabol sila ng tatay nila sa field, sa field. Some rural place. Tapos sumakay ng bangka yung bata. Tapos sabi niya, sama ka papa pero hindi siya sumama. Hindi siya, hindi siya nakasama. POV view na, na iniiwan na niya yung papa niya. Tapos hindi na ulit nakita yung bata dun sa... Oh, wala na. Wala na siya sa kwento. Tapos parang ini-imply na ano, nahiwalay na siya sa tatay oh, niya. Oh, kulang, kulang eh. Kulang siya sa, sa film. Overall, parang parang disjointed niya siya. Hindi ko mag-gets oh. yung tone ng film. Parang gusto ba niya maging mystery thriller talaga? Or... Oh, hindi siya mysterious. Tantok ako. <laughs> pero yun. Pero most of the time, para siyang, para siyang TV special lang na mm. ng, hindi ko alam kung anong Nang programa. Nang Calvento Files. Yung channel <laughs> got weird. Yung, yung weird na channel. Yung, ano, <laughs> yung mga pa, pang Twilight. Yung mga zone. pang cheap na TV. Ah. Ano bang cheap na channel lang? Ano? <laughs> question mo dyan sa 
uh, yung pagiging blind cook niya. Parang hindi nga masya, parang palagi nga sinasabi na hindi magaling na cook yan, parang hinahanap pa uh-huh. siya ng ibang restaurants. Uh-huh. Hindi ko lang kung may gustong sabihin yung pelikula na set kasi siya yung Pampanga tapos. Uh-huh. Pero Kapampangan culture no for their cooking. Masasarap ang luto nila. Parang yun yung paraan ng pagmamahal na nila no mm-hmm. lover niya. Pero, Weird nga din niya. Mm-hmm. Adding to that, yung cinema ni Ralston Hoggers usually yun nga, para siyang sunod siya kay Bing Lau na find an interesting character, mm-hmm. build found a story, story. about. Oh, para found story talaga found siya. Story, yeah. Dito, from the start pa lang, hindi interesting yung character. Kahit nabulag siya. Mm-hmm. Parang, there's nothing Special. about Alan Deason's character that hooks me mm-hmm. to him. Mm-hmm. Parang bulag lang siya, so what? <laughs> okay, so... Not so interesting. Not so interesting. <laughs> And why persons of interest? Kasi may pinagahanap ang batas na persons of interest. Tsaka isa lang, no? Person of interest lang dapat, eh, no? Oh. I don't know. RT lang. This film, I don't know. RT lang. <laughs> Anyways, so... Okay. So, let's go with the fifth film. Gina Tomari. Mm-hmm. Um, directed by J. Rosalito Altajeros. Um, so, Gino Tomari. It's a film about these two people who are also named Gino Tomari. Gino and Mary. Mari. Marie, actually. So, they, they are both sex workers. They are strangers to each other. They're paid to do this porn shoot mm-hmm. sa probinsya. Actually, that's it. Naglakbay sila sa probinsya. They do the porn. Mm-hmm. The end. Gino Tomari is Japanese for Gino and Money. It's a very interesting film. There are layers. Straightforward, it's a rude movie. Pero it's commentary on uh, a lot of things, actually. Yung the dignity of sex workers and how sex work in itself takes away that dignity. Mm-hmm. Kung you yung first scene ng pelikula, may mga nagbebenta ng karne. Mm-hmm. So mm-hmm. it doesn't really wala siyang connect to the rest of the movie parang ano plot wise. Well, meron parang mo- recurring motif sa movie yung pinapakita yung mga karne. Yeah, yun yung meat um, parang conceptually street food. Uh, parang bentahan ng laman kumbaga. Which is what happens in ano in uh, sex work. Sex work. And si Gino at si Manny at the start of the film They have, uh, napansin din ito ni Oxco sa review niya, they have boundaries. Si Gino, parang kiss-kiss lang. Mm-hmm. Ayun yung pachupa, ayun yung chupa, manchupa. Ayun yung... <laughs> ayun niyang ano, ayun din niyang magpa-jerger, ganun. Uh, si Mari naman, ayun niyang magpahalik. Gusto lang niya halikan yung... Ano, yung siguro, may mamigan yung rule eh, mga... Gusto ko yung ano. sinabi ni Noel Vera din na yung sa pedophile-ish. Which pa- one? Pedophile na siya nung dating na parang nire-request niya kay Oliver, or kay Gino na yung, yun nga, yung chupa oh, portion. Tapos ayaw ni Gino. Initial yung unang racket ni Gino. Ayaw kay Emmanuel, ano? Yeah. Uh, talaga siguro hinanap niya yung the most, um, kumbaga... Vulgar. Vulgar, parang, parang yun yung, kumbaga yung John nila. Actually, nung eksena na yun, may naalala kong scene sa film na Mysterious Skin, starring yes. Joseph Gordon-Levitt, mm-hmm. directed by Greg Araki. Aha. Kasi diba, may, may scene doon na pinikap si Joseph Gordon-Levitt, and then parang gusto na parang, ipablow, parang i-blow job yung guy na client or customer ni Joseph Gordon-Levitt. Pero ayaw niya, so pinilit. Ayun. And then, may another scene up may kasing, may similar scene din with Gino Tomari. Mm-hmm. And then, kanina pinag-usapan yung opening scene, 
Uh, kung mapapansin mo yung bintahan ng laman, it was already used in films such as Inchang ni Nino Broca. Uh-huh. Yes. Mapapansin mo yun in the opening scene. As well as Kinatay ni Brillante Mendoza. Mendoza. Pero iba din yung, kunyari sa Kinatay, di ba? Katayan eh. Pero it's parang yung pag-murder dito sa taong ito, parang tinuring na lang siya na karne. Yun. Di ba? Ito naman, it's more, yung angle niya is more parang sexual. Yes. Mm-hmm. Na tipong, when you are recruiting these people for sex work, They're just a piece of They're meat. just pieces of meat to you. Mm-hmm. Pero the thing with Gino Tomari is before yung the, the filming of the actual porn is like dulong-dulo na ng pelikula. Yes. So Tagal. it spends <laughs> this time trying to establish yung humanity ng characters niya. Mm-hmm. Itong dalawang to may pamilya to. Ginagawa nila ito para kumita for their loved ones. Mm-hmm. Si Gino para sa kapatid niya na mm-hmm. mukhang matalinong bata. Yung si Mary, yung anak niya. So as they go to the eventual porn, <laughs> ano, um, nung, nung porn mismo, they have to compromise mm-hmm. for the sake of, kasi kung otherwise hindi sila kikita. For you, what is your um, takeaway from um, Gino Tomano? I believe it's so far the better film than ni Jose Lito Altarejos. Mm-hmm. Kasi I watch naman ng Lim ni Antonio and then Tale of the Lost Boys, but not Kasal. So, doon mo na makikita yung improvement when it comes to technical aspects, especially with the cinematography. Makikita mo yun. And then, doon din sa staging ng porn part, doon sa ano, yun. Even yung how Perry Iskanyo direct the, ano eh, the porn. Although, there's a Japanese director, pero siya yung lumalabas na nagde-direct doon sa porn. Ayan. So, ikaw naman, DJ, what did you think about, ano, or what have you thought of Gina Tamari? Mm, madami. May, may three things. Uh, una, I think maraming, marami siyang layers, pero primarily it's about yung discovering yung humanity ng uh, workers or actors sa porn. Na kaya nga title niya is Gina Tamari. Yung, yung pangalan nila yung front and center. Unlike, kasi maraming porn stars, di ba, na parang Mimi stage name sila stage. ganyan pero ito this is the real name na mature ganun. Pero ang ganda rin ng structure ng pelikula kasi nga ang tagal nga bago yung actual porn shoot. Yes. Akala mo it's mostly about that pero parang naging road movie siya. Eh. <laughs> yeah. uh, Totoo. Inestablish na talaga ito talaga yung mundo nila bago umabot dun sa yung pag-alis na nung dignidad nila okay, ganyan. Ang heavy-handed actually nung symbolism niya about kung bakit Japanese yung Actually, title niya. Mm-hmm. Kasi, well, pupunta rin yata tayo dun. Pero political, historical kasi yung isang message ni, yes. ni juxtapose sa yung climac, climactic scene. Pardon the pun. <laughs> saka, yung, saka yung pag-rape sa bansa natin. Yes. Yeah. Yes. Mm-hmm. So, Alright. So, Actually, masyadong ano yun eh. Parang doon pa lang sa first, sa opening scene pa lang until dun sa succeeding scene, maririnig mo na yung news, di ba, na about rape cases, and then uh, there's yung parang, um, uh, tawag dito, sexual harassment or uh, Additionally, kasi parang, ano eh, it's trying to establish this milieu or this world in which sex work can happen. This very patriarchal, very, uh, what do you call this, very sexist society. Kasi may, may clips pa dun ng presidente natin na nag- 
Pagsasabi ng ano. Yung prelude scene niya, parang so separately sila, si Gino, ito yung mundo niya, ito yung mundo ni Marie. Mm-hmm. Yung sa part ni Marie, ang dami dong uh, sinasabi about um, ano ba, female beauty, halimbawa. Yeah. Tapos yung, may focus yung anak niya, binihisan niya ng Snow White for a school eh. event. Uh-huh. Tapos may nag-focus sa billboard na yung parang itsurang gay siya na uh-huh. yung mga gan- So parang this one is about the female world. Uh-huh. Ako, although dun sa part na <clears throat> yung in-stage na yung porn, mm-hmm. parang ay, hindi ko kaya makita na yung ginagawa dun sa girl or sa babae. Pero ang maganda dun na part makikita mo yung strength nung ni Marie. Kasi even in the ending, kahit na ganun yung nangyari sa kanila, siya pa yung parang nag-motivate kay Gino. Si Gino yung parang na-trauma, pero siya, nakitaan mo siya ng strength. Siya yung emotional support. Oo. Oh, oh, pero mas fairness. matanda din kasi siya. Mm, yun din. Dahil din ba kaya parang sanay na kasi yung mga babae mm. sa mga ganitong kahayupan? Kaya... Siguro. So ito na, let's open the discussion for <laughs> Ayan. ano. Ito, unahin ko na doon sa, actually sinulat ko rin sa, sa review ko. Mm. Yung original title ng um, Gino Tomari was uh, Death by Gokun. Mm. Gokun is a Japanese term used in porn. Yun yung mga ano, mga sperm. Ikokolekta mo siya sa beaker o kaya sa glass. Champagne glass, ganyan. Painumin mo doon sa babae. Ah, Yan. May ganong ano? Ha? Sa Japanese? Walang, may, may ganong sa Japanese porn. Hindi ah, ako nagmamalinis. Nakakita <laughs> ako mga ganyan. Pero ano, pero in this movie, wala. Ah. Um, gin, gusto ko na iniba nila yung title. Kasi may pagka-self-reflexive siya. Kasi parang yung, yung pagkasabi ko, like, it's like Altarejo's placing himself in the shoes of the Japanese director. Kasi the Japanese director is making this film with these two actors doing a sex scene. And Altarejos is also making a film about these two actors making a sex scene. So parang, um, kumbaga, it's almost if he's no, if it, as if he's no different. Except for the fact na binigyan niya ng humanity yung characters niya. Kung yung, yung porn guy... Wala. Parang Jerger lang kayo. The end. Also, additionally, yung bilang isang tao, bilang isang connoisseur of ano, Japanese porn, itong Japanese director na to is, is an amateur. Kasi una-una, kung if he had any knowledge of the industry, uh, alam niya dapat yung gagawin niya. May isang part doon na nilabasan na si yung character ni si Gino. Hindi, hindi, ayaw na tumigas. Ayaw nang tumigas mm-hmm. ulit. Walang maisip yung Japanese director. It, it took si Perry Escanio pa, yung kanyang AD, dito sa pelikulang to, AD slash interpreter, mm-hmm. to fix the scene. Parang finake niya yun. Mm-hmm. With the help finake of niya yung tom shot. With the help of Ruby Ruiz. With the help of Ruby Ruiz. <laughs> Nag-oatmeal siya, tapos parang ginanan niya, skin work niya yung ano ba? Skin work niya yung oatmeal. Yun, oatmeal, yun, oatmeal <laughs> na medyo malapot-lapot. Yeah. No. Technique yung ginagawa, ginagawa yun ng, ano, ng Japanese porn directors. Mm-hmm. To fake ano, cum shots. Tapos, mm-hmm. meron pa, maraming techniques yan. Kasi, ang, ang interesting with Japanese porn is that, yung main, lalo na yung mainstream porn, mainstream Japanese porn is censored. Mosaic, may mosaic yan. Yung private parts nila. It's due to Japanese law. Parang ngayon, nire-regulate nila yun. 
And yung mga ibang techniques dyan, yung hindi talaga actual penetration yung ginagamit in some scenes, walang pasokan, parang frottage lang. Tapos, ayun eh, there are lots of ways to conserve load. Eh, itong parang sobrang clueless nitong Japanese director na hindi siya marunong. Sadya kaya yun? Or... I don't know eh. Parang... And also, we have to ask, is, is this director really making porn? Is he making an art film na marami lang sex? Mm-hmm. Actually, kung ako, if it's not porn, baka mas exploitative pa yung dating sa akin. Kasi it doesn't need to have sex because it's an art film. Although may scene na parang may dumating na parang sarhento, parang local militia man na binayara nila yes. to keep off the premises. Keep off. Oh, para maklear yung set, gano'n. <laughs> 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 Pero the implication is illegal yung ginagawa nila. So, illegal yung ginagawa nila. So hindi siya art film lang. It's probably porn. Or... or kasi dito sa Pilipinas naman, di ba? Well, illegal din naman. Illegal din naman mag-shoot yeah. ng sex from a third party. It's illegal to shoot sex. Mm-hmm. And that scene yung napansin ni DJ with the bribing mm-hmm. also points to a larger problem that we, as a society, is allowing this to happen. Mm-hmm. Even in a contemporary setting, kasi nilalapastangan yung bansa natin ng mga foreign powers, di ko na lang sabihin kung sino. Mm-hmm. <laughs> ano? Tipong, ano din eh, um, we are allowing that to happen din. So, ikaw naman, Jim, yun, yun nga, kasi parang ikaw pa yung nagsabi nun, parang natuwa ka na black and white yung uh, yung part ng point. Uh-huh. Kasi, di ba yung, maganda yung color, actually maganda yung color. Maganda framing, tapos may ba yung pa-far-far pa sila eh. Masyadong far na yung ano yung shot. Kasi kung ano siya, for me, if naka-wide siya or let's say, parang naka-tight. Ma-awkward siya eh. Uh-huh. Lalo, it's an orgy scene. So, parang... Uh-huh. I, I just have to add, kasi, di ba? <laughs> yeah, go ahead. Kasi, di ba, pag, pag underground Japanese porn yan, may mga shots yan na, ano, mga shots yan talagang puma- pin- pinapakita nilang pumapasok. Mm-hmm. Para pinap- pinapasabi nila, hoy, hindi to censored. Mm-hmm. Doon sa... Sa, sa totoong legit na underground Japanese form. Medyo arty nga yung pagka-frame nito eh. Uh-huh. Na wala ka makikita penetration at all. So kung yung film within the film, porn, yung film na to ay art. <laughs> Pwede. Kasi that, the, the, what we see in the film may not reflect what is actually being shot mm-hmm. in the film within the film. Mm-hmm. Yeah. Sorry, Jim, for interrupting. Yeah. And another thing doon is yung character ni Oliver, diba during the porn part, Yeah. Yung sab ayoko nito ganun. Wag nating gawin. Tapos kinakausap na niya si uh, Marie played by Angela Cortez. So tapusin na lang natin 'to. Siya yung saka, siya yung mas sane, nervous sa dalawa. Tapos dun sa part na um, tawag dito yung climactic scene na na, na ano na siya eh, na na tawag dito cam shot. Na na siya, na facial siya. Na facial siya. Nasuka siya. Nasoka siya. Nasoka siya. Ah, si Carl. Ah, si Anasio. Hindi siya lang, ano? Hindi siya bukake na tipong maraming ganun. Oo. Uh-huh. Isa lang yung lumab- nilabasan sa kanya. Uh-huh. <laughs> eh, ayaw na ayaw niya yun, di ba? Ayaw niya na. Ayaw niyang... Siya yung mambublowjob. Ayaw niya siya na inaanal sex siya. So, ang nangyari dun sa dalawang character, it's like a rape na. Na parang uh-huh. nagre-reflect sa rape ng were, country ano? natin. Yun ang pinapakita dun sa part na yun. Additionally, guys, um, question din. Parang, what do you think of the scene na naghalikan sila? Kasi they're being ginagerger sila from behind, dinodogi sila ang dalawa, tapos naghalik sila. 
parang, is it Angela Cortez letting Oliver Aquino kiss her? Mm. Parang, as an act, parang as an act of defiance, I don't know. Kasi parang, sige, we're in this together, I'm allowing you to kiss me. So this is still within my boundaries. Or kasi nakita ko parang tinutulak sila nung the other uh, a guy. So is this parang the ultimate, the, the last parang degradation? Ganun. It's like a, an act of inya, defiance niya. It's an act of defiance. About, kasi alam mo yun, parang conscious kayo na ano, you're, you're being, being violated. Oh, yeah. violated. So maybe that that signifies na ano, inya, conscious individuals tayo, we have control of what's happening. Parang they're, they're trying to regain control. Uh-oh. Actually, ba, prior to that scene, um, nag-uusap yung dalawa, di ba, nung may break? Yes. Yung tinatanong ni Angela Cortez na, type mo ako eh. Di ba, yung may uh, ganun pa sila eh. May ganun silang conversation. So, ang, ako, ang interpretation ko doon, nung naghalik sila, it's already a body language nila na, okay, ganito na nangyayari sa atin. So, might as well. Might as well, ano na natin, na para bang... Ito na eh. Ano Better na? with you than with them. Oo. Oh, 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 ganun actors. na yung nangyari. Hmm. Ikaw, DJ? Ganun. DJ, technicalities. Mahilig ka mag-spot ng technicalities. Kaya nga sabihin nga eh. Yung music. Kasi may... Gumagamit sila ng opera music dun sa ano. Yes. yes. Uh, ano nga yung relation? song? Si Gino kasi, hmm. mahilig siya makinig sa opera. Nung nasa ah. bus sila papunta sa Mauban, dun kasi sa net yung... Uh, yun, naka-earphone siya. Tapos tinanong siya ni Marie, ano yung pinapakinggan mo? Opera? So, hindi ko... Ang sinasabi ba niya ay parang opera kasi we associate it with high culture mm-hmm. and then sila ay nasa lowest the lowest of yes. culture. Mm-hmm. Tapos nung tasiner ni ano ni Gino yung earphones niya kay Marita. Tapos pinakinggan niya binakaot lahat ng ibang sounds ng film, yung opera music lang. Pero yung nasa frame ay yung road na dinadaanan ng bus na putikan lang. Mm-hmm. So ang ganda. Papuputik na. Oh. Ito yung ko dun sa film na natatawa ako kasi ang haba nung nilakbay nila. Oh. Ang haba nung biyay bago nangyari yung hmm. pag-shoot ng porn. Yes. Napansin mo, Jim, na ano siya? It took place during parang All Saints Undas. Day. Oh, yun. Yes. So, they're, parang they're taking a journey, a pilgrimage. Eh. Mm-hmm. Parang to hell, ganun. I don't know. To the underworld and mm-hmm. back again. Kasi pagbalik nila, All Souls Day na. Or All okay, Saints yeah. Day na. Pa-start na pero at the same time, yung paglalakbay nila, yung pagbibiyahin nila, doon mo makikita yung um, tawag dito, desperation nilang dalawa kasi mahi- ano sila eh, mahirap sila eh. So they need money. Kaya kahit gaano kalayo yung biniyahin nila, they need to do that. Kasi oh. kailangan nila. It's parang pailalim lang, no? they have to make a living <laughs> oh, yeah. kahit it's the day of the dead. <laughs> hmm. Yung colors din pala, kung yun niya, nasa dula na yung porn scenes and then black and white siya, So, simula, nung separate lives pa ni Gina and Marie, sobrang colorful din nung, mm. nung ano. Tapos naging drab siya nung pahuli, no? Parang nga siyang very Japanese nga yung ano eh. Yes. Mm-hmm. Kasi parang sa Kiapo area din yung tinitira ni Gina. Oo. Uh-huh. Uh-huh. Nagulat ako na si Michael David, yung cinematographer nito. Mm-hmm. Kasi kilala ko siya na parang si Take Lamar yan. Sobrang neat din yan eh. Mm-hmm. Uh, Changing Partners, New Manila, Birdshot. I, or I guess kasi yung director sa'yo, nung preference sila for their story na Malinis tayo, ganyan. Pero dito, grungy eh, yung quality ng, ano, ng shots. Para siyang nebby-ish na japanese Very Japanese nga yung, yung sa earlier parts, yung sa Kiapo, night scenes ni Gino. Parang hinaitan yung, kasi maraming neon lighting dun sa okay, scenes niya. Eh. 
Kahit yung sun sa parang grass, di ba yung tall grass? Yung yung just for scene. Yung, yung very first scene before ng title na. Oh. Yung talaga parang Jap- Japanese talaga Pwede. style lang. Okay, so um, that ends the five main competition films. Sa shorts, um, depende yung depende sa quality. I guess yung marerecommend ko lang from each like batch. Sa shorts B, ano, Dude Pare Bro. It's a it's a stoner comedy. Sinasabi nga natin, Sinag Maynila is is ano, is a festival full of films na about people dealing with miserable situations. Uh-huh. Dude Pare Bro is a film about a person dealing with a miserable situation. Pero sobrang nakakatawa siya. Out of all the films in the fest, isa siya sa pinakagusto ko. Sometimes maybe even more than the full length, some of the full length entries. Yon sa shorts a naman, um, Kiss, directed by Harleen Bautista. The people here are not miserable. So, yung, yung premise niya is, si Kiko Matos, he's just walking along, yung, yung parang underpass sa Quezon City. And nilapitan siya ni Mercedes Cabral, who says to him, pwede mo akong halikan kung gusto mo. Yun lang. Yun yung... Tapos parang, there's no explanation. Medyo may explanation ng konti why she wants, she wants to do this. Pero ang ganda ng flow. Because it's just a one conversation. Na by the end of the short, parang it kind of loops on itself. So parang may thematic loop siya na ang, ang cute, ganda. So it's buong buo siya sa kwento. So yun, sinag may Nina docus. Parang ang daming docus galing sa Letran for some reason. Hindi ko alam bakit. Wala namang strikingly good. Pero maganda yung mga topics nila. Yung Hayat tungkol sa Hayat na sa Baguio na nag-collapse. Interesting yun. Sana pinahaba nila kasi ang ganda nung usapan eh. There's another one na kinum- yung isa siyang disabled na filmmaker. Ano siya? He had polio when he was uh, infant. Tapos, paglaki niya, yun, may experiences siya sa PWD dito sa Pilipinas. Tapos nanalo yung film niya, pumunta siya na Australia where he experienced how PWDs go about their business in Australia na ibang-iba sa Pilipinas. So, wala lang. Para experiences lang yan. Maganda din yun. Although it's a bit too long. Yung iba naman, carry bells lang. Yan. Okay. So, alright. Next natin is si um, Lakbayan. Uh, Lakbayan, which is the opening film ng Sinang Maynila. An omnibus of um, three powerhouse directors. Mm-hmm. Since tayong tatlo yung nakanood, ano yung pinakagusto nyo? Ako kasi si Kaylove. Sa tatlo? Gusto. Paborito ko yung kay Tahimik. Ako din. Kay Tahimik. Kay Tahimik. Kay Tahimik talaga. Kay Tahimik din ang favorite. Kay Surprisingly, nagustuhan ko rin yung Kidlat then Love. Yung kay Brillante, kay Lang. Actually, gusto ko rin yung kay Kidlat, Tahimik. Pero sa akin kasi, parang out of the three, siya yung medyo nakita ko na meron siyang pinatutunguhang iba. Mm-hmm. Yung dalawa parang rush. Oh, okay. Masyado mataas yung standards ko para kay Kilat. Wow! <laughs> Ganun eh. Sorry po daw sabi ni Love Diaz. Wala nang tanong. <laughs> But anyways, yun nga. Parang, sa akin kasi, ano, ito na ito yung pinakamaiksing Love Diaz short na napanood ko. Mm-hmm. The shortest was like two hours. I don't know. Basta yun. So yun, let's talk about si yung kay Kilat muna. So ito, lakbay ni Kabunyan. Kabunyan. Mm-hmm. It's about this emptying the nest kumbaga yung anak ni Kidlat Tahimik na parang bunso niya yata yun eh. yeah. mm-hmm. he leaves his parents house in Baguio 
on a cross country trip to ano to Davao kung saan siya magsasettle. Tapos there are family of artists eh, no? Yes. So yeah. along the way he meets with other artists. Mm-hmm. So parang kung ano na yung pinag-usapan nila eh, parang what does art reflect sa colonialism? Mm-hmm. Parang and how to find your light, yung liwanag. Uh, how to yun yung kumbaga yung destination nila na hindi nila maabot-abot <laughs> forever. Mm-hmm. Tapos how art is shared among people and how art itself tell us something about Philippine history. Ikaw naman, Jim, since we had a discussion before na hindi mo nagustuhan si... Kinlap. Perfume night. <laughs> perfume night. So, nar- ano naman yung experience mo ngayon with... Surprisingly, nagustuhan ko siya. Kasi, ang maganda with lakbayan ni Kabunyan, um, malaki kasi yung influence ni Kidlat sa mga anak niya. So, parang nangyari, it's like passing the baton to the next generation. And nakatuwa siya kasi it's a road movie rin eh, di ba? Uh-huh. Kasi makikita mo yung journey nung ni Kabunyan eh. So yun. And aside from that, cute si Kabu. Kasi naman yung takeaway ko doon, since di ba nga, um, pag may mga Davao-Davao stuff or film, sa akin mm-hmm. tinatanong nyo ganun. So, sa akin, ang gusto ko yung may meron siyang journey na parang, actually, alam mo, yung yung ganong linggo na parang kailangan alamin mo yung liwanag mo, ganun. Mm. Usual na sa amin yun eh. Actually, sa bahay, parang yung tatay ko, laging may ibang term siya for that, ganun, na parang, hindi, okay lang yan anak kasi ganito, ganyan, ganyan. So yun, so parang, it's interesting na makakuha ng ganong reaction from someone who didn't grow up that way. Pero hindi ko napanood pa yung nakbayan, pero what I'm gathering from what you're saying, na alala ko na si Kidla Tahimik, talagang consummate national artist siya, no? Although, nagsimula siya sa cinema, kalala siya as the father of Philippine Indie daw, pero father artist talaga siya kasi bumuo talaga siya ng community and even yung family niya para naging alagad talaga ng sining lahat sila. Yes. May, may sense of community talaga siya, very Asian, very Filipino. Saka sila sila rin, di ba? Yung gumawa ng segment ng film, yung lakbayan ni Kabunyan. Mm. Bayanihan talaga. Mm. Nakakatawa. Mm. Huwag nakalimutan natin yung kay Brillante. Yun yun, 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 yun. Save the, the last for last. Uh, the middle child will now be revealed. Ang hindi na pansin. So Desfocada is based on these on a true story, mm. yung farmers, Sumilaw to? Sumilaw farmers. Yes. The Sumilaw farmers from Bukidnon, they walked all the way from Bukidnon to Manila. 57 days. The story is told through the eyes of, jo- and camera Bascon. of, Joe and Bascon, mm-hmm. who plays a cameraman, who shoots these people. In a meta way, parang is looking at the cameraman. Mm-hmm. Parang, kasi may times doon na si Joe and Bascon, you feel na may gusto siyang gawin yeah. para tulungan yung mga farmers. Mm-hmm. Pero wala siya magawa. Cameraman lang siya. Another uh-huh. observation, pwede ko kasing may compare yung Desfocado with uh, Coco Martin's film, yung Noy. Kasi diba, mm. uh, both films um, discussed yung videographer's ano, um, journey as well as yung contribution niya in media. Uh-huh. So, in Noy, uh, which is or which was also a film of Joy Bascon, uh, set naman siya sa, lo- sa election. While atong Desvocado, it was set during the time na nagpo-protest ang Sumilaw farmers. Ah. Ayun. So, this films pinapakita na videographers or camera man or cameramen ay witness din sa mga nangyayari sa paligid, ganun. 
Alright, so, and ikaw, do you have anything you'd like to ask us about? <laughs> Papanoorin ko na na. <laughs> <laughs> Alright. Uh, Alright, so, wow, okay. So, takeaways from the whole Sinag, Sinag Manila Film Festival so far? I like this better than last year's Mm-mm. edition. Yung favorite edition ko parang yung may invisible ni Lores Farlo. Sa akin, ano, refreshing na pagbalik ko from a hiatus. Eh, yun. Medyo okay naman. Ang Sinag Maynila kasi, I believe, isa siya sa overlook na film festival dito sa bansa. Ganun. Kasi parang maliit lang siya. And then, siguro ang kasunod na is to farm. Ganun. Yun. Buti pa kayo yung to farm eh. Yes, kasi nag-i-improve na ang ano ng to farm. Saka quality ng films niya. Yes. Saka ang advantage niya is nakukuha na kagad yung, yung slots niya sa SM Cinema is mahaba eh. Mm. Yun yung advantage niya. SM Cinema ang isa sa... Sponsor yeah. and... Uh, mm-hmm. I think it's good that they have micro cinemas din sila mm-hmm. for their second week. Mm-hmm. Yeah, that's true. Another advantage sana nila, sila yung parang off-season na ano eh. Ay, yes. Film festival. Uh, Lagi, kasi yung iba nakabunch sa last trimester last half of the year. Mm-hmm. Sila lang yung nasa first yeah. few months. True, true, true. Mm-hmm. So, so yeah. anyways, wow. Alright. <laughs> Ang dami natin pag-usapan. Medyo ano, nakikita na lang yung expressions natin. Kaya pwede mo first habang... Hindi medyo, po ako um, ang... <laughs> um, ano, no, parang mag na lang po. Hindi na po, Char. So anyways, let's go with our favorite topic. Our favorite segment. Um, Jim, let's do your... Ano, Chef. <laughs> Ultra Instinct. Chef. Chef. So what so, have we watched recently? Yes. Sino ang uh, mauna? Jim. Ako na. Good. Um... Me, uh, I watched Breakthrough. Mm, yung, ano, yung it's a faith-based, faith-based. film. Ganun. Mm. It talks about miracle as well as uh, mother's love <laughs> and um, faith. For me, it's worth watching. Hindi lang siya pang Holy Week special, pang Mother's Day special. Mm. Kamusta yung ano, Jim? Kamusta yung audience? Marami ba nanod? Um, medyo madami. Mm-hmm. Pero ang maganda doon, nung nanod kami nung Breakthrough, Nagiiyakan talaga kami sa sinihan. Uh, Talagang it captured our emotions. Kasi makaka-relate kay, Relatable siya. After you, you, Charles. <laughs> Ayan. I choose you. <laughs> sa dami ng pelikula actually this week, uh, nakapanood ako ng tatlo. Hindi ko pa unfortunately napapanood yung last full show ni Eduardo Roy Jr. Sunod yun. Bago akong mali, sana mapanood ko. Yung napanood kong tatlo ay Stranded ni Aisidanan. Maganda naman. Friend zone ni basta Thai director, mahaba pangalan yun. Maganda rin naman, pa very mainstream rom-com. As in, don't expect much other than that. Pero yung gusto kong pag-usapan ngayon is, yan, Love Life by Nico Arsega. It stars Dino Imperial and uh, Sashna Laparan. Hindi siya maganda. <laughs> uh, it means, well, parang... Pero hindi ko gusto yung storytelling niya na tipong parang it makes so many like mistakes along the way. Yung spoiler, I guess, pero I guess sana walang manood. Um, oh my God. Yung, sorry. Yung, yung point nung ano, nung, yung point, kaya niya dinala si Sasha na laparan. Which is also hurting ha, kasi nakipag-break sa kanyang ex niya. Is that, um, Dinedress up niya si Sasha Laparan in the clothes of his ex mm-hmm. at dinadala siya to all of the places na pinuntahan niya na ex niya. Ay, and oh at the yeah. end, magpapakamatay <laughs> kuno siya. Shazam! Shazam! Yan yung napanood kayo. Gusto ko rin sana panoorin yung last full show pero 
Sama mo pamilya ko. Sige, family movie tayo. <laughs> okay lang. <laughs> okay lang. Okay. okay. <laughs> yung issue for me, guess is 95% of what I wanted from the movie, I already got from the trailer. Ah. So parang, may, may twist na, may twist sa movie na kung comic fan ka, alam mo pala dapat. Pero hindi ko alam. So natuwa naman ako. Pero other than that, everything else, parang, okay, formula, ganyan. Alright, so ako naman, last and not the least. <laughs> Ano, um, I attended the film talk yesterday um, by FPCT for Sinag Manila, which is uh, may ano siya, guest sila na environmental officer from um, a plastic, ay, shit. Plastic I, I, Ocean? Uh, yung movie is a plastic ocean, tas meron silang in-invite na plastic free. NGO na ano. So, yun. so it's a very interesting documentary because there's a lot of environmental documentaries out there. Pero first time ko ata nakanood ng environmental documentary call to action. So it's very interesting. Sayang wala masyado nakanood, mga lima lang kami. Ah, that's sa ano, Sinag Manila people, lima lang kami nakanood. So yun. Ayun. So I guess yun. That wraps up. Oh my gosh. <laughs> our Sinag Manila episode. Yeah. That ends our episode for uh, Third World Cinema Club. Yeah, please like and subscribe. <laughs> <laughs> Thank you too. Thanks to ano, Contagious Inc., Kitten yes. Hero, yeah. and Crew. Yes. And Crew, um, and our favorite, one of our major sponsors, Shakey's. <laughs> Shakey's. <laughs> Initial sponsors in Initial our sponsor. early episodes, remember? And yeah. ano, Berlinale for being here with us. The yeah, for, for background. <laughs> yeah, background. From yeah. So again, super thank you guys. Yes. Yay, and uh, we hope so you, you come back to watch our next episode. Yes. The five listeners. For five <laughs> listeners. <laughs> and one viewer. And one viewer. One viewer. <laughs> we'll see you guys next time. Bye. 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 Bye.